1: Защитный проект Гулагу нет, получил 40 гигабайт записей пыток и изнасилований заключенных в России. Этот архив удалось вывести из страны и сейчас материалы постепенно публикуются. Вам, если честно, лучше таких видеороликов не видеть, да вообще никому лучше их не видеть. Это запредельная низдешнего мира жестокость. Как этот архив попал в руки правозащитников? Какие последствия в виде отставок и уголовных дел он уже имеет? Почему, несмотря на произведенный эффект, вывод из всей этой истории скорее всего, его будет безнадежным. И касаться он, конечно, будет системы исполнения наказаний России и спецслужб страны. Обсудим все это сейчас с основателем «ГУЛАГу.нет» Владимиром Осечкиным в подкасте «Что случилось?». Этот подкаст посвящен новостям, которые долго остаются важными. Веду его я, Владислав Горин. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. То, что вы начали публиковать и то, что происходит последние несколько дней, это я бы назвал таким Чернобылем. После такого иные страны развалиться могли бы, учитывая уровень злодеяний происходящих. Для тех, кто не видел или не решается пока посмотреть, что вы опубликовали, что там можете описать по возможности деликатно?
0: Да, конечно, но единственное, только сразу хочу оговориться, что все таки Чернобыль, он загрязнял окружающую среду, это была катастрофа, а в данном случае мы, наоборот, ту катастрофу, которая происходила в гуманитарном плане, когда сотни людей подвергались пыткам и избиениям, мы эту систему вскрыли, как раз чтобы остановить и очистить вот эту вот экосистему России, чтобы люди начали жить спокойно, не опасаясь за то, что кто-то их будет завтра бить, насиловать, унижать, там, писать им в лицо и разрывать им задние проходы. А теперь, что касательно самого видеоархива. Да, на данный момент мы уже получили более 40 гигабайт. Это тысячи видеофайлов с камер видеонаблюдения, с систем видеорегистрации, с видеорегистраторов, которые сами сотрудники СИН надевают на себя и носят при контакте с заключенными. И еще целый ряд видеозаписей с купольных камер видеонаблюдения, которые открывают обзор практически на все происходящее в этих учреждениях. Они, как правило, на высоких мачтах освещения закрепляются. И помимо этого еще тысячи документов, там PDF и документов в ВОРДе. Речь идет о материалах служебных проверок, спецсообщениях, рапортах, которых сотрудники ФСИН на систематической основе делали отписки и пытались с помощью очевидной лжи Каким-то образом легитимизировать те конкретные факты пыток, избиения и унижений, которые они применяли по отношению к заключенным. И это происходило в целом ряде регионов, что подтверждает сам системный характер вообще бесчеловечного обращения по отношению к заключенным в российских СИЗО и колониях. А теперь, что касается секретной части видеоархива, это где-то процентов, наверное, 20-25% от общего объема информации. Речь идет о более чем 40 видеофайлах. Просмотр которых, честно скажу вам, поверг в глубокий шок и меня, и целый ряд наших экспертов, двое из которых уже запросили психологическую помощь и отказались от участия вот в изучении этого видеоархива и помощи нам, потому что они поняли, что это невероятно тяжело эмоционально, и это очень тяжело принять вообще, что подобное происходило. Раньше, когда мы вскрывали конкретные факты пыток и избиения заключенных в хатах при том, что мы понимали, что в целом, наверное, все-таки это система, тем не менее, юридически мы не имели возможности доказать, что это прям действительно такой пыточный конвейер. Первый раз мы смогли собрать подробные такие доказательства пыточного конвейера по иркутским СИЗО-1, СИЗО-6 и колонии номер 6, где массово разработчики, активисты били и пытали заключенных. Но, опять же, у нас были показания, были медицинские справки о том, что у какого-то количества заключенных были порваны кишки, задние проходы повреждены, множественные гематомы и так далее. Но прямых видео, вот как все это совершается, у нас не было, и только можно было представлять, что там происходило с этими несчастными людьми. Но здесь в данном случае мы получили доступ к огромному количеству видеофайлов, которые сняты, еще раз подчеркну, на служебные видеорегистраторы Федеральной службы исполнения наказания. Это разные видеорегистраторы. Снимались эти пытки в разные дни. То есть нельзя сказать, что это какой-то там активист, извращенец, который украл один видеорегистратор и тайно его там подзаряжал и кого-то там насиловал. Нет, речь идет о системном характере пыток. Речь идет о том, что в Саратовской ОТБ-1 на протяжении длительного периода существовала такая, знаете, зондеркоманда команда или там бей-бригада. Из активистов это осужденные, которые осуждены на длительные сроки лишения свободы от 10 там, до 20-24 до лет за совершение каких-то очень серьезных опасных преступлений, в том числе и изнасилования, и убийства, и убийства с особой жестокостью. Вот один из них, самый главный активист ОТБ-1, Сергей Ананев, он вообще отбывает наказание за несколько страшных преступлений, в том числе за то, что он одному из жертв отрезал один из органов после убийства уже. Это очень страшный как бы, человек, и вопреки логике, вопреки закону, вопреки здравому смыслу администрация ОТБ-1 именно таких самых опасных приняла на работу в качестве самых главных активистов в этом учреждении. И, очевидно, это было сделано не для того, чтобы их исправить, а для того, чтобы использовать их физические данные. Они все физически развитые, высокие, крепкие, низкие морально-волевые качества и склонность к садизму в оперативных целях. И что это за оперативные цели, я сейчас подробно расскажу. На этих видеофайлах зафиксированы десятки конкретных фактов, истязаний, пыток, изнасилований, совершения в отношении заключенных, насильственных действий сексуального характера в возвращенной форме. Это очень тяжело досматривать до конца каждого из этих видеофайлов. Невозможно осмотреть их за раз. После каждого из них хочется взять какую-то паузу, выпить успокоительных и прийти в себя. Извините, что я так эмоционально рассказываю, потому что опять как бы вспоминаю все эти эмоции после просмотра. И приблизительно описана одна и та же история. Сначала идет избиение человека этого, который является объектом разработки, в отношении которого поступила команда. Звонок вот этого человека нужно унизить. Его избивают, обездвиживают, связывают, раздевают догола. Потом начинаются в отношении него совершать какие-то истязания, измывательства. Все это идет с видеосъемкой на служебный видеорегистратор в СИН для дальнейшего отчета перед э, куратором и заказчиком этих самых пыток человека могут там написать ему на голову на лицо. но ну, что по тюремным понятиям уже означает, что человек переходит в касту так называемых униженных или опущенных. А потом начинается самое страшное. То есть потом появляются кадры, когда человек уже находится привязанный и в очень такой, знаете, извращенной, очень неудобной позе, когда у него руки и ноги практически вместе привязаны к отдельным местам на железной кровати. И у человека, по сути дела, задранные ноги, оголен доступ к заднему проходу. И потом вот эти вот разработчики вот эти садисты, дальше уже либо по очереди совершают групповые изнасилования. Либо берут вот эту швабру какую-то красную страшную и начинают ей человеку там это все засовывать на глубину там на 20, на 30 сантиметров, причиняя боль, страдания, человек кричит и все это очень тяжело, еще раз повторю, отсматривать и понимать, что это творилось в России в 2021, в 20, в 19 году, то есть в 21 веке. Это все какое-то такое лютое средневековье, которое совсем не сопоставимо с тем лупком, который Син-России показывает официально на своем сайте.
1: Простите, я перебью. Я понял, что нужно небольшое пояснение. Вы говорили, ОТБ-1 — это тюремная больница, это аббревиатура. И не хочется тут даже вас одергивать, когда вы говорите Капу или зондеркоманды, потому что тут терминология из Второй мировой войны, из практик одной европейской страны в сороковые е годы, но это довольно верное сравнение. Да, я вас перебил.
0: Да, полная аббревиатура, полное название этого ФКУ, ЛПУ, ОТБ, номер один, УФСИН по Саратовской области. Расшифровывается это как федеральное казенное учреждение, то есть это государственное учреждение, которое финансируется из бюджета Российской Федерации за счет налогоплательщиков. Лечебно-профилактическое учреждение, областная туберкулезная больница, номер один, УФСИН по Саратовской области. То есть это учреждение ФСИН в первую очередь. И да, формально это должно было быть лечебным учреждением, которым заключенных лечат. Но за последние 10 лет спецслужбы, а конкретно управление МФСБ России, которое контролирует полностью ФСИН и, собственно, главное оперативное управление ФСИН России, они превратили ОТБ-1, так же, как и Красноярскую КТБ-1, в такие большие, пыточные. Почему именно в больнице? Есть несколько факторов. Во-первых, больницу в областную такую большую больницу есть возможность этапировать заключенного практически из любого учреждения в СИН России. То есть, чтобы уважаемые слушатели нас понимали, речь идет не про то, что только заключенные в ОТБ-1 подвергались жестокому обращению и находились под угрозой. Нет, большая часть заключенных в России прекрасно осознавали, что если только они в любом учреждении в СИН попытаются отстаивать свои права, давать показания против коррупции и унижения со стороны администрации, заявят о каких-то систематических поборах и вымогательствах со стороны агентов администрации либо со стороны самих коррупционеров из ФСИН. Их в любой момент могут этапировать в ОТБ-1 Саратова, речь идет про Поволжье и Центральный федеральный округ, или если речь идет про Сибирь, то в любой момент их могут этапировать вот в эту Красноярскую, это Б1, где практически то же самое происходило и происходит по сей день. И дальше уже медики по заданию оперативников могут на рентген снимке фломастером подрисовать какое-то маленькое пятнышко и сказать, что вот у нас есть подозрение, что у человека туберкулез. Они оформляют соответствующий наряд об этапировании. Через несколько дней из главного оперуправления ФСИН, ФСИН России приходит соответствующее согласование данного этапа. Собственно говоря, они его и заказывают. И любого человека могут из любого региона России этапировать в ФКУ ОТБ-1, где в дальнейшем к нему могут быть применены эти пытки. Поэтому речь идет в первую очередь не о том, что только тысячи заключенных в ОТБ-1 находились в таком страшном положении. Нет, есть целый ряд конкретных примеров, и видео это подтверждают, когда заключенных на эти пытки переводили из других учреждений в СИН России, непосредственно для того, чтобы там в дальнейшем в отношении них было реализовано, извините за сленг, как они это называли, спецмероприятие. То есть, по сути дела, это было такое вполне понятное для оперативников СИН и ФСБ спецмероприятие, в ходе которого человека били, пытали, насиловали, фиксировали все это дело на видеорегистраторы. Для чего? Для того, чтобы в последующем оперативники приезжали к этому человеку и вербовали его. То есть это двойное преступление. Сначала человека унижают, подвергают страшнейшим вообще мукам, а потом начинаются нравственные муки, когда к нему приезжают оперативники и говорят, у нас есть для тебя два варианта. Или мы сейчас это видео разглашаем, и основная масса заключенных понимает, что ты теперь так называемый опущенный, и весь твой срок — 5, 6, 7, 8 лет — ты будешь в этой касте самых униженных, и, соответственно, будешь выполнять самую грязную, самую унизительную работу в колонии. Ну, мыть туалеты за всеми, залезать в канализацию с лопатой, когда там она засоряется, что часто бывает в колониях, и так далее, и так далее. Мы тебя опозорим перед заключенными, и ты навсегда уже попадешь в эту касту, из которой обратно, возврата нет к тюремным понятиям. И плюс, конечно же, да, мы передадим эту весточку там, твоим родным, близким, твоей там, жене. И мужчина, ну практически любой мужчина, он понимает, что ну, это просто гигантские будут унижения впереди, и очень многие соглашались сотрудничать. От кого-то требовали подписать самооговор, взять еще какое-то преступление на себя. От кого-то требовали дать показания против третьих лиц, в том числе невиновных, против кого нужно было оперативникам сфабриковать какие-то материалы и сфальсифицировать а кто-то просто уже в дальнейшем соглашался сотрудничать с ними, становился их агентом-стукачом, которого потом в последующем запросто могли уже использовать в отношении точно такого же капа. И самое страшное, почему я говорю и утверждаю на основе уже процессуальных документов и собранных объективных доказательств, что имеет место пыточный конвейер, Самое страшное для нас было открытие, еще раз я провожу здесь параллели, вот мы с начала этого года, там, с конца прошлого, проводим большое независимое расследование по пыточному конвейеру в учреждениях БУФСИН по Иркутской области, где в Иркутске существовал пыточный конвейер, так вот, самое громкое дело, которое получило федеральную огласку и во всех средствах массовой информации в конце 2020 года гремело, речь идет про то, как заключенного Тувинца Кижикандара этапировали после акции протеста против пыток из ИК-15 в Ангарске в СИЗО номер один ГУФСИН по Иркутской области, где вот в этом Иркутском СИЗО, самом страшном, наверное, учреждении в России, его подвергли жестоким пыткам, и, избиением. и самое страшное, что сейчас уже установлено даже Следственным комитетом России и содержится в материалах уголовного дела, из шести заключенных, которые пытали Кижика Андара, в том числе совершали групповое изнасилование, были три ВИЧ-инфицированных и несколько осужденных Ранее вместе с Кижиком Андаром отбывали наказание в ИК-15, вместе с ним принимали участие в мирной акции протеста против пыток и когда их привезли в апреле и мае 2020 года, после акции протеста, предварительных серьезно избив и раздев догола из ИК-15 в СИЗО 1 дальше вот с ними совершили самые страшные пытки. И через какое-то время, через какие-то недели, эти заключенные, в том числе осужденный Оленников, у него среди заключенных было прозвище Сибиряк, который. Раньше ВК-15 был одним из смотрящих смотрящим за трассой, за какой-то частью какого-то там движения в среде заключенных. Человек, который там жил блатной жизнью и другим рассказывал, что такое людское, что такое воровское, какие-то понятия. И этот человек сам через несколько месяцев, находясь в этом пыточном СИЗО, во-первых, полностью, конечно же, отказался от всех своих убеждений и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что он превратился в орудие для пыток, и для совершения самого страшного. И через несколько месяцев, уже в ноябре 2020 года, в этой пресс-хате в четвертом корпусе сезона номер один Иркутска, он уже участвовал в изнасиловании, в избиении, в пытках. Кижика андара, в результате которого они ему повредили кишечник, и потом кижика в срочном порядке, чтобы спасти его жизнь, и проводили с ним несколько тяжелых операций, выводили кишку через живот, и он больше полугода ходил скалоприемником. Это страшнейшие вещи. То есть речь идет про то, что эти пыточные конвейеры, они расчеловечивают людей. И попадая в такой пыточный конвейер, есть те, кто не ломается, и кого, по сути дела, там вообще убивают физически. А есть те, кто, не выдержав пыток, через какие-то месяцы соглашаются пытать точно таких же людей, как они сами. Вот в этом самое страшное. Это очень страшная система. И, конечно же, можно очень долго порицать, как очень любят это делать интернет-пользователи, самих вот этих капоразработчиков и садистов, что, конечно же, вполне обоснованно и логично. Но все же я бы сейчас хотел перевести фокус внимания на тех, кто это все организовывал, кто все это заказывал, кто все это согласовал. Потому что вот сейчас, например, мы знаем, что уже после огласки, после разоблачения вот этой пыточной Саратовской ОТБ-1, после публикации неопровержимых доказательств, записанных на видеорегистраторы, показывающих и демонстрирующих четкую взаимосвязь садистов с администрацией, да, возбуждены уголовные дела, произведена вчера отставка, там, увольнение с позором всей администрации, всего руководства Саратовской ОТБ-1. Но ведь они тоже были в этой истории, так же, как эти самые капа, винтиками в этой во всей системе. Потому что наш источник, Сергей, которому мы полностью доверяем, и чьи показания нам подтверждаются тысячами файлов и другими показаниями других людей, он рассказывает о том, что после того, как с видеорегистратора ему приходилось скачивать эти данные на один из компьютеров в штабе отдела безопасности ОТБ-1, После этого начальник отдела безопасности либо начальник ОТБ-1 Сергей Мальцев либо Павел Гаценко давали ему прямое указание переносить данный видеофайл помимо компьютера, который, кстати говоря, не был на балансе учреждения, это был компьютер, который возник из воздуха и которого якобы там по документам не было, переносить, помимо этого, этот файл на флешку, и Мальцев или Гаценко потом уезжали куда-то и данную флешку передавали. Как предполагает Сергей, и как несколько раз рассказывал ему Сергей Мальцев, данные флешки передавались сотрудникам ФСБ и оперативникам главного управления ФСИН. Прямых доказательств этого у нас нет, но мы еще раз понимаем, что те, кто стоял за этапированием, за организацией спецнарядов и переводу вот этих вот избитых, изнасилованных заключенных из разных регионов и из разных учреждений ФСИН в ТБ-1, именно они, очевидно, и получали эту самую флешку которые потом в последующем использовали для вербовки, для шантажа, для компрометации, либо для дискредитации этого конкретного заключенного в случае, если он отказывался с ними сотрудничать.
1: Важнейшая мысль усвоили, что это все не отдельные эксцессы, это все система, причем иерархичная приказ о пытках может поступить из центра. Дьявольская логика состоит в том, что могут сказать «что-то плохо сняли, да переснимайте», и тогда человек подвергается пыткам еще раз, чтобы на регистратор видео попало более качественное. Есть съемки, которые вы опубликовали с нагрудных видеорегистраторов сотрудников СИН из Иркутской, Саратовской, Владимирской областей, Камчатки, Белгорода, кажется, никого не забыл. Но вы сказали, и я повторю, СИН так устроено, что это по большому счету вся Россия. Если нужно вылечить или наоборот попытать заключенного, его перемещают по стране, СИН это такое государство в государстве со своей инфраструктурой, транспортом, медициной. Это понятно. Да, вы хотели сказать про пересъемку отдельно.
0: Да, вы правы. Когда Сергей подробно рассказывал об этом, был момент, когда он был реально на грани эмоционального срыва и истерики, потому что ему было очень тяжело признаваться в том, что он, по сути дела, был одним из соучастников этого пыточного конвейера. То есть, конечно же, он сам никого не бил, не пытал, но он находился в штабе. Ему непосредственно начальник ОТБ Павел Гаценко и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев давали задание подготовить этот видеорегистратор, очистить память, зарядить аккумулятор и выдать его через один или два часа Сергею Ананьеву. Это самый главный дневальный, вообще дневальный начальник ОТБ. Это осужденный, который является правой рукой начальника учреждения, либо Радику Гемодееву. Это тоже один из самых известных активистов. Причем, кстати говоря, бывший милиционер, бывший полицейский. И, соответственно, вот эти вот палачи уходили, совершали самое страшное. Через 2-3 часа они возвращались, передавали Сергею этот видеорегистратор для того, чтобы он перенес эти файлы данные для отчета перед руководством ОТБ-1 о выполненном в кавычках спецмероприятии, то есть о проведенных пытках в отношении этого человека. И для него было самое страшное, когда два раза, он помнит их, файлы не удавалось перенести. В одном случае не было записано звук. В другом случае файл был битый и вообще не воспроизводился. И он был вынужден докладывать об этом Сергею Викторовичу Мальцеву, майору внутренней службы, начальнику отдела безопасности тб 1 который давал указание подготовить в срочном порядке новый видеорегистратор, звал к телефону, соответственно, либо Ананьева, либо Гемодеева, либо Шиянова, это вот основные активисты. И дальше поступала команда повторить пытку, и снять это все на новый видеорегистратор только сделать это как можно быстрее потому что время не ждет и нужно в срочном порядке передавать отчет о выполненном мероприятии в кавычках да куда-то там наверх то есть абсолютно очевидно что это была системная пыточная которая на протяжении очень длительного периода времени ломала людские судьбы подвергала сотни людей избиениям пыткам изнасилованиям и речь даже не только про то, что это имеет отношение к заключенным. Очень важно, чтобы уважаемые слушатели понимали, большинство людей в России так или иначе опасается вот этой самой тюрьмы. А внутри тюрьмы, да, каждый оказавшийся в тюрьме боится уже за свою собственную жизнь и боится оказаться на месте вот этих вот пострадавших от пыток, которых там били, пытали, насиловали. То есть по сути дела речь идет о том, что вот эти пыточные учреждения, они служат чекистам для запугивания и подавления воли не только среди заключенных, но и для людей, которые на свободе. Потому что очень многие опасаются не просто попадания в тюрьму, потому что, например, в Европе достаточно много тоже тюрем. Но в Европе все прекрасно понимают, что тюрьма — это просто вот место, где лишение свободы, где ты читаешь книжки, плаваешь в бассейне, занимаешься спортом, приходишь в себя, думаешь о своих ошибках и выходишь как бы исправленным человеком. Нет, в России люди опасаются не просто того, что они окажутся в тюрьме. Они прекрасно понимают, что внутри тюрьмы созданы системы по унижению, что в любой момент, если ты пойдешь против системы, ты можешь оказаться в самом низу вот в этой касте, так называемом петушатники, там или «Гарем», и дальше тебя будут использовать уже там вот в самых таких низменных целях. И поэтому вот эта система почему с ней очень важно бороться? И почему, собственно говоря, мы призывали и призываем общество и правозащитников, и гражданских активистов, и оппозицию, да и вообще все здоровые силы общества бороться с этой историей, потому что именно вот эти вот страшные пыточные тюрьмы, они являются тем, что подавляет волю людей не только в тюрьме, но и на свободе. И это дело, по сути дела, теперь уже всего человечества, да, сейчас новость облетела весь мир, Вчера об этих страшных новостях писали практически все таблоиды мира, самые известные. Сотни миллионов людей по всему миру ужаснулись тому, что происходит в российских тюрьмах. И сейчас нам очень важна последовательность и очень важно объединяться всему обществу для того, чтобы все-таки добиться остановки этих пыточных конвейеров и пресечение этой порочной практики, которая тайно и секретно использует ФСБ и всем.
1: Я про реакцию еще вас спрошу. Хочется небольшое уточнение сделать об истории того, как 40 гигабайт попали вам в руки, как они были вывезены из России, что можно рассказать про человека, про Сергея, который вам архив передал, что с ним сейчас, ну, понятно, с оговоркой, что должна быть обеспечена его личная безопасность и, наверное, безопасность его близких в России, если они остались там.
0: Ну, Сергей на данный момент находится уже в относительной безопасности. Понятно, что с учетом всех последних лет, когда сотрудники ГРУ и СВР разъезжали по всему миру с ядами, новичок и так далее, и так далее, конечно же, понятно, что и координатора ГУЛАГу нет, и я, и сам Сергей в какой-то степени мы находимся в зоне риска. Но с точки зрения вот его там принудительного захвата, ареста, посадки в тюрьму, продолжение пыток нет, все уже. Эта история для него завершена. Рисков таких на данный момент нет. Он находится в безопасности. Он сейчас приходит в себя, он отдыхает, потому что для него последние дни это было очень тяжело эмоционально, начиная с момента, когда его там ФСБ вычислило в России.
1: А простите, он был вольно наемным, или он был заключенным, которого привлекли в силу его квалификации, умеет с компьютером работать к этому делу?
0: Сергей, ему сейчас чуть больше 30 лет. На момент, когда он оказался в местах принудительного содержания во власти спецслужб, это произошло в 2013 году. Он был молодым белорусским айтишником, программистом, которого пригласили его знакомые в Краснодар отдохнуть, возможно, немножко поработать. И дальше, вот находясь несколько недель в Краснодаре, его один из знакомых попросил перевести на машине в системный блок, отвезти другому человеку в другой город. Сергей, ничего не подозревая, сел за руль, повез вот этот компьютер, и через буквально несколько минут его задержали оперативники ФСБ, вскрыли этот компьютер, причем оперативники недолго думали, они прям сразу полезли в багажник, сразу достали этот системный блок, этот компьютер. То есть, по сути дела, они понимали, что они сейчас будут доставать. И дальше уже в этом системном блоке было обнаружено то, что, согласно экспертизам, именуется 6 килограмм синтетических наркотиков, что, конечно же, для Сергея было большим шоком. Ему начали пытаться предъявить обвинение, оказывать на него давление с тем, чтобы он взял ответственность и вину. При этом он дал пояснение четкие, что он вообще не имеет отношения к этому компьютеру, его только попросили отвести. и он думал, что он выполняет чью-то просьбу. Но, тем не менее, оперативники его не стали слушать, его избили, заставили подписать какие-то первичные протоколы. И потом, в последующем, еще несколько месяцев он находился до почти конца 2013 года в спецсезов ФСБ. Это сезон номер пять в Краснодаре очень маленький следственный изолятор, буквально на 10-11 камер. Камеры очень маленькие. И все, кто сидят в камерах этих СИЗО, они являются объектами оперативной разработки со стороны ФСБ. Оперативники ФСБ сопровождали уголовное дело в отношении Сергея. Следователи ФСБ расследовали это уголовное дело, при том, что очевидно, что здесь была подследственность МВД. Для чего это было сделано, абсолютно непонятно. То есть уже с самого начала с Сергеем начался какой-то детектив на протяжении нескольких месяцев, как он рассказывает, его раз в неделю где-то выводили из камеры в оперативный кабинет, и несколько оперативников со следователями ФСБ его избивали и заставляли каждый раз переписывать какие-то показания и, в общем, из-за простого задержания с наркотиками за несколько месяцев этих избиений уголовное дело в отношении Сергея начало разрастаться до каких-то невероятных масштабов. То есть вот за счет вот этого молодого айтишника из Беларуси несколько сотрудников ФСБ по Краснодарскому краю очевидно получили повышение за якобы раскрытие какого-то страшного преступления. Если опустить подробности, то через два года после приговора суда, а суд его приговорил к девяти годам отбытия наказания в колонне строгого режима в конце 2015 года, Сергея этапировали в колонии номер 10 УФСИН по Саратовскому региону, где буквально через несколько дней, когда оперативники поняли, что это айтишник, программист, такой серьезный программист, дальше был организован его перевод как раз по формальному поводу, по якобы подозрению в туберкулезе из ИК-10 в ОТБ-1, где буквально через один или два дня к нему пришел самый главный активист этого учреждения, который ему сказал, что мы знаем, что ты компьютерщик, ты айтишник, в штаб администрации от тб 1 нужен как раз вот такой парень за головой, который будет администрировать компьютеры и систему видеонаблюдения. Но при этом как бы, ты должен понимать, что если ты откажешься, то ты знаешь, что у нас делают тб 1 с теми, кто отказывается. Соответственно, дальше твоя судьба будет незавидна. То есть, по большому счету, как рассказывает Сергей, у него был выбор — либо быть избитым, изнасилованным, переведенным в касту опущенных и отправленным на 6-7 лет в исправительную колонию, там, драй, чистить унитазы и чистить канализации — либо как айтишнику согласиться иметь доступ к компьютерам, не утрачивать какие-то свои навыки владения компьютером и хоть как-то находиться более-менее в относительно, скажем так, более комфортных условиях содержания. И он согласился, и вот с февраля 2016 года по февраль 2021 года Сергей все это время работал в должности дневальный начальника отдела безопасности ОТБ-1, то есть это был заключенный, но при этом он был устроен в штаб, и выполнял а, всю работу, связанную с а, ведением видеоархива с а, системой видеонаблюдения, компьютерами. Более того, когда через год он вошел в доверие к администрации, четко выполняя поставленные задачи, дальше уже на него переложили обязанности обслуживания компьютера и начальника ОТБ Павла Гаценко и других компьютеров-сотрудников ОТБ-1, и, по сути дела, он выполнял работу там, за 2-3 за ставки, то есть какие-то сотрудники ОТБ просто получали зарплату, числились, а всю основную работу за них выполнял Сергей, и вот он рассказывает, что он все эти 5 лет работал без отпуска, начиная с подъема с 6 утра и заканчивая отбоем но ну, для него это было как бы спасение, потому что все-таки он находился в штабе. Это напоминало какой-то там небольшой такой офис, где была там кофемашина, холодильник, микроволновая печь, компьютеры, удобные кресла. И, конечно, для заключенного находиться там было комфортно с точки зрения физиологии. А вот с точки зрения моральной он говорит, что он испытывал очень серьезные морально-нравственные страдания. Он прекрасно понимал, что это пыточное учреждение, но в то же время он понимал, что он оттуда никуда сам добровольно уехать не может, и, соответственно, в какой-то момент он принял решение для себя, что он попытается помочь правозащитникам из ГУЛАГУ-нет остановить этот пыточный конвейер. Справедливый и закономерный вопрос уважаемые уважаемых слушателей возник, а почему именно он захотел помочь ГУЛАГУ-нет, и нет ли здесь какого-то там потайного смысла? Рассказываю подробно и последовательно. Значит, на протяжении нескольких лет подряд я, основатель ГУЛАГУ-нет Владимир Осечкин, и наши коллеги пытались остановить пыточный конвейер Саратовского ТБ-1. Мы знали, что там пытают, мы знали, что там насилуют, мы знали, что там унижают людей, и регулярно, раз в несколько месяцев, мы направляли соответствующие запросы, жалобы, заявления и обращения к руководству СИН России и к руководству Генеральной прокуратуры с тем, чтобы они провели тщательную проверку и остановили этот пыточный конвейер. Но при этом все наши заявления всегда из центральных аппаратов пересылались в УФСИН и в прокуратуру Саратовской области, где была круговая порука. И все эти материалы буквально через несколько дней, все мои жалобы на садиста Павла Гаценко, начальника ОТБ-1 и его подчиненных все передавались и попадали на стол Павла Гаценко, который, в свою очередь, звонил Сергею Мальцеву, начальник отдела безопасности, который был, по сути дела, как ферзь в этом учреждении и был правой рукой Павла Гаценко. И дальше уже, соответственно, Мальцев занимался подготовкой отписок на заявление «Гулагу нет». Но сам Сергей Викторович Мальцев был человеком достаточно ленивым, поэтому последние несколько лет он вообще просто перепоручал этот объем работы самим активистам. И вот старший дневальный все СИО ТБ-1 Сергей Ананьев и наш источник Сергей, вот эти двое людей, как главный человек по линии заключенных активистов в штабе и главный по всему учреждению, они занимались, по сути дела, фальсификацией материалов проверки, вызывали тех заключенных, которые были указаны в наших жалобах в которых было рассказано, что человека там били, насиловали. У нас есть информация, что его истязали и вызывали этого пострадавшего, где вот этот Сергей Ананиев, Ради Гимадеев просто под угрозой изнасилования, повторения пыток человека, принуждали подписывать отказные, подписывать объяснения о том, что якобы его никто не насиловал, никто его не бил и якобы все хорошо. И Осечкина из ГУЛАГУ там или кто-то еще из координаторов, кто писал конкретно это заявление, что-то придумывает. Вот. В случае, если кто-то из заключенных принципиально отказывался врать и подписывать это ложное объяснение, тогда ему давали возможность на бумаге написать все, что он хочет, соответственно, рассказать, там, пожаловаться, изобличить. После этого его активисты водили обратно в одно из вот этих отделений для последующего там, отбытия наказания и нахождения там. Конечно же, подвергая тоже, соответственно, там пыткам и унижениям за то, что он отказался это делать, но потом эту бумагу просто рвали, выбрасывали ее в корзину. И вместо этого Сергей Мальцев и Павел Гоценко приказывали Сергею, ну как собственно говоря, главному компьютерщику ВТБ-1 отсканировать из материалов личных дел подпись этого заключенного и дальше изготовить фальшивый протокол объяснения с якобы отказом от показаний по поводу пыток. И с указанием того, что вот Владимир Осечкин вообще-то незаконно использует личные данные заключенного, и что просьба еще там принять меры для того, чтобы вот больше Владимир Осечкин по поводу этого заключенного никогда больше ничего там никуда не писал, потому что этот заключенный якобы не дает разрешения на использование его личных персональных данных. То есть доходило до такого абсурда, и при том, что Сергей все это делал под контролем и по приказу администрации. Он э, внутри, в душе, как он рассказывает, негодовал. Он прекрасно понимал, что это страшная система. И вот за эти годы, за 2018, 2019, 2020 годы, когда они в вот, ТБ-1 делали вот эти отписки на наше заявление, он понял, что существует э, вот такой правозащитный проект. Есть сайт «Гулагу.нет», есть такой правозащитник Владимир Осечкин, который живет во Франции и который действительно пытается несколько лет подряд добиться остановки этого пыточного конвейера. И в какой-то момент Сергей понял, что он может стать тем самым недостающим в нашем правозащитном деле пятым элементом, который поможет нам окончательно доказать саму пыточную суть Саратовской ТБ 1 и раз и навсегда положить конец этому страшному, пыточному конвейеру в этом учреждении.
1: Хочу уточнить про систему, точнее про власть в России, про ее реакцию. Все-таки, когда были предыдущие менее масштабные, откровенно говоря, и менее ужасные, если тут есть какая-то градация ужаса, случаи в Ярославской колонии, в Петрозаводске, даже Чеченские дела, всегда была реакция. И в этот раз реакция практически образцовая. Руководство ФСИН начало проверку, СК возбудил дело, и, кажется, не одно. Проверка генпрокуратуры в Самарской области быстро случилась отставка руководства местного. В Песков сказал «видели, знаем, оценим». Ну то есть я не знаю, просто мне трудно подобрать сравнение, какой еще подобного рода общественный скандал, общественный кризис вызвал бы такую быструю и, кажется, эффективную реакцию. Тут есть вопрос, не наговариваете ли вы, если с вашей точки зрения эта система и там повязаны все, то чего ж так реагируют?
0: Да нет, конечно, мы не наговариваем, мы рассказываем правду. И еще раз подчеркну, власти, э, как это помягче бы сказать, так давайте вот по фактам. Когда в 2013 году я возглавлял рабочую группу по защите прав заключенных в Государственной Думе, в 2013 году на одной из этих заседаний я пригласил и к нам приехал действующий сотрудник Саратовской ОТБ-1 Дмитрий Шадрин. Его показания есть на нашем YouTube-канале Гулагу нет и можно пройти и послушать то, о чем рассказывал этот честный и смелый человек, который проработал там буквально там полтора года. Дмитрий Шадрин еще в 2013 году под стенограмму в Государственной Думе при депутатах Госдумы, правозащитниках и журналистах дал показания о том, что саратовская ОТБ-1, в его понимании, является концлагерем, что там бьют людей, унижают, пытают. Рассказывал о конкретном факте, как заключенного Степанова убили и потом инсценировали это дело как несчастный случай, как перетаскивали его тело из одного помещения в другое с тем, чтобы скрыть следы пыток и попытаться скрыть это особо тяжкое преступление. Он рассказывал о том, что начальник ОТБ-1 Павел Гаценко является садистом, который лично сам избивает заключенных и руководит этими пытками. Помимо этого занимается вымогательством денежных средств, и Дмитрий Шадрин это сказал в 2013 году под стенограмму. Я лично тогда на основе его показаний, его данных, показаний вдовы Степанова направлял соответствующие запросы как руководитель рабочей группы по защите прав заключенных, лично директору СИН России, лично генеральному прокурору и в Следственный комитет. Помимо этого, несколько депутатов Государственной Думы тогда, когда все-таки еще какая-то относительная была, более-менее вот эта постмедведевская оттепель, не так, как сейчас, тоже согласились. И несколько депутатов Госдумы также направляли соответствующие запросы, в том числе один из депутатов, Антон Ищенко, я помню. И никакой серьезной реакции не было. Приходили отписки, какие-то формально-единичные уголовные дела в отношении какого то одного сотрудника или одного заключенного активиста. Никакого раскрытия пыточного конвейера не было. Поэтому, конечно, пыточная была. Мы несколько раз организовывали с помощью своих заявлений, собранных материалов, какие-то проверки. И Сергей рассказывает, что дважды за весь этот период, пока он был там, действительно какие-то небольшие проверки из Москвы приезжали. Но все это делалось таким образом, чтобы скрыть системность этого, свести все это дело к единичному случаю, выбрать одного стрелочника и сделать все, чтобы этот пыточный конвейер продолжал работать. Поэтому в данном случае говорить о том, что ФСБ и в ОФСИН не знали, что там пыточный конвейер, это просто несерьезно, потому что руководство ОФСИН прекрасно понимает лучше нас с вами, что там происходило. И оперативники Главного оперативного управления ФСИН, которые организовывали наряды на этапирование из разных регионов России, заключенных туда на пытки, это не просто знали, а они этим пользовались и использовали эти флеш-карты для вербовки и для своей оперативной работы, для продвижения по службе и так далее. И речь идет не про то, что это два или три факта изнасилования, а речь идет о том, что внутри ФСБ и ФСИН действует организованное преступное сообщество, которое считает, что пытки являются самым эффективным, самым быстрым способом по раскрытию преступлений, самым быстрым и эффективным способом по вербовке людей и использует этот заведомо бесчеловечный, секретный, незаконный метод в своей работе для повышения показателей, продвижения по службе, реализации уголовных дел в отношении неугодных и так далее, и так далее. И здесь еще раз подчеркну, до той поры, пока в России не будет возбуждено уголовное дело по факту действия организованного преступного сообщества в центральных аппаратах син ФСБ, до той поры, пока организаторы и крыши вот этих пыточных не будут разоблачены, уволены с позором и осуждены, мы будем говорить о том, что российские власти делают все возможное, чтобы скрыть это страшное системное. И свести все это дело к тому, что якобы вот этот один Павел Гаценко, начальник учреждения, с несколькими активистами, несколькими подчиненными, вот они якобы и были теми руководителями этого пыточного конвейера. Хотя, еще раз подчеркну: И Гаценко, и Мальцев передавали флешки с фактами изнасилования наверх, куда наверх должно разбираться следствие. И сделать это достаточно просто. С учетом нашего опыта раскрытия подобных преступлений этом того что мы одиннадцатый год подряд достаточно профессионально занимаемся раскрытием вот этих страшных выточных схем я могу сказать что нет ничего проще чем поднять биллинг детализацию установить с кем гоценко мальцев салов созванивались за день до пыток, зафиксированных на этом видеорегистраторе, с кем они созванивались в день реализации этих пыток и с кем они встречались на следующий день или в этот день. И достаточно просто будет установить, куда эти флешки, в какие кабинеты, в каком управлении у ФСБ или у СИН уезжали и кто конкретно заказывал эти конкретные пытки. Но на подобное большое расследование я так понимаю, что не просто нет политической воли, а нет никакого шанса на подобное расследование. И я сильно удивлюсь, если нечто подобное произойдет в обозримом будущем. Почему? Потому что на сегодняшний день мы в России имеем самую большую такую супер спецслужбу ФСБ, которая контролирует всех: и прокуроров, и следователей, и судей, и всю тюрьмы. Все под их контролем находится. Только сама ФСБ на сегодняшний день является абсолютно бесконтрольным органом. И сама ФСБ себя же изобличать в этих преступлениях не будет. И, по крайней мере, до тех пор, пока в ФСБ России не сменится руководство и не придут новые руководители, никаких шансов на то, что ФСБшники сами себя разоблачат в причастности к организации этих пыточных конвейеров, просто нет. Именно поэтому мы были вынуждены вынести ссоры из СБ. Именно поэтому мы понимали, что без вывоза этого секретного видеоархива за пределы без передачи его международным журналистам. В Европейский комитет по предотвращению пыток и в Комитет ООН против пыток ничего не будет. И только после того, когда российские спецслужбы и власти действительно поняли, что произошла самая большая за всю историю российских спецслужб утечка секретных материалов, после того, как они поняли, что бесполезно посылать каких-то киллеров с новичком за этим Сергеем или за мной, потому что жесткие диски уже в Страсбурге, в спт после того, что эти жесткие диски, часть информации находится в мировых информационных агентствах. После этого они действительно поняли, что нужна вот эта линия защиты с тем, чтобы максимально дистанцироваться от конкретных вот этих вот палачей-садистов и, конечно же, сейчас сделать все возможное, чтобы общество успокоилось. И поэтому вот по нашей информации сейчас целый отряд вот этих говорящих голов, рупоров, агентов влияния, из подконтрольных ФСБ администрации президента, там, общественников, различных деятелей сейчас поедет в Саратов для того, чтобы каким-то образом убаюкать общественное мнение и создать видимость того, что вот власти на самом деле хотят бороться с пыточным конвейером. Хотя еще раз подчеркну и напоминаю конкретный факт. Под стенограмму в Государственной Думе в 2013 году действующий сотрудник ОТБ-1 Дмитрий Шадрин давал уже показания о том, что это пыточное учреждение. Поэтому говорить о том, что российские власти не знали чего-то недопонимали, все они знали и в 2013 году, и на протяжении всех этих восьми лет с 2013 года они получили от меня более 30 заявлений через интернет приемные Кремля, ВСИН, Генпрокуратуры, Следственного комитета. Они знали, но покрывали, скрывали эту пыточную, давая возможность садистам продолжать бить, пытать и насиловать заключенных в цели сбора компромата и последующего шантажа и вербовки сотен людей.
1: Предлагаю на этом не останавливаться, но это важная деталь про общественников, про ОНК и омбудсменов, в том числе и местных, там региональных, которые до этого не находили никаких нарушений и сейчас говорят, ну, жалоб не было. Но это, кажется, тема довольно известная и рассказанная о том, что особенно в последние годы в ОНК произошла такая эволюция, сколько-то независимые наблюдатели, общественники были вымыты, и там сейчас какие-нибудь ветераны силовых органов сидят, которые соглашаются с администрацией, и не видят часто проблем. Я хотел вам в качестве последнего вопроса задать вопрос или конспирологический, или даже параноидальный. Вот если бы я был человеком, который ищет каких-то тайных смыслов, я бы сказал. вовсин с октября 2019 года, скоро двухлетняя годовщина, появился новый директор. И как любой новый директор, особенно новый для этой системы, он, наверное, хотел бы укрепить там свою власть, выгнать сотрудников, во-первых, проблемных, токсичных, во-вторых, менее подконтрольных. Может быть, в-третьих, как-то пересобрать правила взаимодействия с другими силовыми органами. Может быть, выполнять меньше грязные работы за них, и ему, наверное, был бы выгоден такой скандал и такие отставки. И именно поэтому они произошли столь стремительно, но при этом, как вы сказали, не затрагивают основ этой системы. Что вы сказали на то, что вы, ну, вас не то, что используют, но вы можете быть выгодны отдельным лицам в руководстве ФСИН и российского государства?
0: Да, я вчера в Фейсбуке читал несколько подобных там комментариев. Тех недозащитников, которые все время пытаются каждый раз, когда мы вскрываем какой-то большой пыточный конвейер и проводим действительно какие-то масштабные расследования, каждый раз я уж не знаю, там от обиды, от огорчения, от зависти или просто по указанию каких-то своих кураторов, но эти персонажи выбрасывают в общество всегда какую-то информацию с тем, чтобы да это все не просто так, это все выгодно генералам. Вашей логике, которую вы сейчас озвучили, это было бы логично, если бы лично вы человек, который не из системы ФСБ, пришел бы на позицию. Если бы действительно пришло гражданское лицо туда, или человек условно, там из генпрокуратуры, или из судебного корпуса, который никаким образом не завязан на ФСБ ФСИН, и ФСИН, если бы он видел в качестве руководства ФСИН свою карьеру на ближайшие там пять-десять лет. Это было бы вполне логично, чтобы этот человек что-то пытался там изменить. Но это большая ошибка, большое заблуждение. Не нужно про Александра Петровича Калашникова думать, что это человек, который хочет поменять систему, укрепить свою власть. Это начальник у ФСБ по Красноярскому краю, который курировал в том числе ГУВСИН по Красноярскому краю. Как я уже озвучил, в ЕПКТ и в КТБ-1 Красноярска реализовывались и реализуются такие же страшные пыточные практики, как и реализовывались и совершались в ТБ 1 это человек, который прекрасно понимает, что из себя представляет тюремная система. Это человек, который является генералом ФСБ. Это человек плоть от плоти ФСБ. И никакого отношения к ФСИН, по большому счету он не имеет. Вы ни разу его не видели ни на одной фотографии с тем, чтобы он на себя надел мундир сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Он все время ходит в штатском. Он в душе, объективно, давайте называть вещи своими именами, презирает тюремщиков, презирает эту большую, пыточную, грязную систему. И то, что знаю лично я про Александра Калашникова, а у нас очень много источников на Житной и в Минюсте, это человек, который не хотел своего назначения на руководство в ОФСИН, и этот человек, который мечтает, спит и видит, когда президент его переведет на позицию одного из заместителей директора Федеральной службы безопасности, и он вернется к руководству элитной спецслужбы в России. Никакого желания у него наводить какой-то системный порядок внутри в син нет. И искать здесь какие-то тайные смыслы не нужно. Если бы этот Сергей не вынес бы этот видеоархив и под страхом смерти не передавал бы его нам и не покинул бы территорию, как бы, да, он рисковал не под страхом смерти, да, а он рисковал своей жизнью, чтобы разоблачить эту историю, он решил нам помочь. Здесь в данном случае пытаться каким-то образом унизить стремление этого молодого человека или то, что мы на протяжении 10 лет подряд там, трудились для того, чтобы разоблачить эту пыточную систему, и искать здесь какой-то смысл в какой-то подковерной истории. Да нет, конечно, к сожалению, это не так. Нет никакой политической серьезной воли для наведения порядка. Возьмем, в пример, аналогичную историю с раскрытием пыточного конвейера, которая произошла в конце 2020 года в Иркутске. Вылетела московская проверка после наших заявлений и разоблачений. Действительно произошли какие-то определенные отставки. Был уволен по дискредитирующим обстоятельствам начальник пыточного сезона номер один Игорь Макеев. Были возбуждены несколько уголовных дел по фактам изнасилования, превышения полномочий обвинение было предъявлено начальнику пыточной колонии номер 6, начальнику оперативного отдела СИЗО номер 1, еще нескольким сотрудникам вот этих учреждений в связи с пытками в отношении Кижи, Кандара и Техержона Бакиева. Обоев насиловали, обоим разорвали задние проходы, повредили кишечник. И там были медицинские, абсолютно медицинские документы и факты, как в виде операций, отчетов медиков, которые просто уже невозможно было игнорировать и скрывать. Там не было шансов у них скрыть эти преступления. И 25 февраля, по-моему, 24 февраля 2021 года директор ФСИН Александр Калашников в Совете Федерации выступил перед журналистами, сенаторами, перед уполномоченной по правам человека, который, по сути, является оперуполномоченной генералом Москальковой, перед Людмилой Нарусовой, которая, как известно, да, очень сильно близка к Владимиру Путину. И директор ФСИН Калашников, он же генерал ФСБ, публично сказал, и у нас видеозапись этого имеется на нашем канале, что установлено проверкой 75 человек, которые пострадали от пыток, 41 лицо, которое причастно к совершению этих пыток. Но дальше-то потом что произошло? Чтобы было понятно, по основному, вот этому самому большому делу, по которому гипотетически могут проходить десятки пострадавших от пыток, больше пяти месяцев никаких обвинений никому не предъявлялось. И следователи Следственного комитета просто крышевали этот пыточный конвейер, стараясь минимизировать разоблачение. И только после того, как мы провели огромную работу с адвокатами, вышли на несколько разработчиков, которые устали от того, что сами совершали пытки, и дали об этом подробные показания нашим адвокатам под протокол и мне под видеоопрос. Вот после этого там что-то сдвинулось с мертвой точки, и расследование продолжилось. Поэтому если говорить про позицию российских спецслужб, то еще раз подчеркну, Калашников — это представитель ФСБ «Вовсин». Еще несколько генералов ФСБ возглавляют ключевые управления и подразделения ВСИН, в том числе это управление Эль, которое называется по документам ФКУ на России, главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений в СИН, его возглавляет прикомандированный мщик генерал из ФСБ, еще несколько генералов прикомандированные в оперуправление управления и в УСБ в Син России. И поэтому ВСИН на сегодняшний день это просто продолжение ФСБ. И никакой истории про то, что они не знали, они не допонимали, здесь нет. Они могли запросто и месяц, и два, и три, и четыре назад, и год назад остановить этот пыточный конвейер и не подвергать еще десятки людей этим пыткам. Ничего этого они не делали. Они использовали этот пыточный конвейер, и люди там страдали. И произошло сегодняшнее вот эти все громкие отставки, возбуждение уголовных дел исключительно под давлением улик, которые мы предъявили обществу, которые у нас попали. Еще раз подчеркну, мы за это заплатили большую цену и моральную, и не только, чтобы эти документы, эти видео у нас появились, чтобы мы их могли предъявить миру, чтобы остановить наконец эту пыточную. Вот такая история.
1: Спасибо большое, Владимир. Спасибо вам. Мы говорили с основателем проекта «ГУЛАГу нет» Владимиром Осечкиным. Вы послушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. По запросу «Время проявить солидарность» любой поисковик вам сейчас выдаст страничку solidarity.io. Там можно помочь структурам, признанным в России иностранными агентами и в их числе, конечно, Медуза. То, что мы еще не закрылись и то, что мы чаще всего выглядим веселыми, еще не значит, что нашему изданию ничего не угрожает. Как только вы перестанете нам помогать, мы тут же и закроемся. Просто напоминаю. Чтобы не пропустить ни слова, которое Говорит Медуза. Подпишитесь на подкасты, что случилось, текст недели, перцев и газы. Для этого есть YouTube и стриминговые сервисы, включая Apple Podcasts, Castbox, Spotify, Google Podcasts, Яндекс.Музыка. И до встречи.